2: Hola a todos y todas, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Live Talks con Neil Ryder o Pablo Castillo, o sea, yo. <ríe> bueno, pues aquí estamos una noche más y por ahora solo, porque la querida Irene De Aro, la pobre, está trabajando arriba, está haciendo gala de ser profesora, o sea, que para que digan que los profesores no trabajan. Llegó la pobre a las tres y media y ahí está, comió en media hora y ahí sigue todavía metida. Así que es lo que tenemos. Bueno, pues nada, me toca a mí lidiar solito con el tema y es lo que vamos a hacer. Así que, bueno, ¿cómo estáis? Eso es lo primero. ¿Cómo estáis todos y todas? Eh, podéis ir dejando los comentarios que, aunque esté solo, los voy a ir pasando eh, eh, pues ahí en pantalla, como soléis ver, que solemos hacer eh, siempre. Bueno, eh, pues, ¿qué tenemos esta noche? Bueno, como siempre, un programa especial, un programa en el que creo que podemos, pues, eh, ver una cosa muy chula, muy, muy chula, y, eh, bueno, espero que eh, os interese tanto como, como creo que puede interesaros. Y, bueno, lo primero es lo que os digo siempre, eh, iros mm, manifestándoos por el programa, por el, el chat, y me vais comentando... Bueno, ya veo que estáis llegando muy bien, Javi Rivera, ahí aparece, pues buenas noches, Javi Rivera, encantado de tenerte por aquí, como siempre, yo voy a poner los comentarios por aquí para que lo veáis también vosotros, y bueno, pues muchas gracias, Javi Rivera, por estar aquí, y buenas noches, Pablo Espósito, que míralo, el tío ahí, con esas fotos tan buenas que hizo de Ultras y nevada pues eh, bienvenido y buenas noches, y muchas gracias por estar aquí un, en un programa más, bueno, 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 eh, vamos a ver, eh, ¿qué cosa os tengo que contar? Eh, como siempre, pues tenemos que empezar eh, diciendo que ha comenzado una semana nueva y que hoy tenéis un podcast que eh, ya está subido en los canales de podcast, en, tanto en Apple Podcast como en, en, en Spotify y también en eh, iBox, ¿vale? Tenéis eh, el, el, bueno, uno de ellos. Y, y subido. Y el miércoles tendréis otro y demás, ¿vale? Pero eso ya es de los cortitos. El que se ha subido hoy es de los largos correspondientes a estos programas. Bueno, 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 bueno. Esther Buil, buenas noches, bienvenida. Aquí estamos, para servirte. <risa> bueno, bueno. Y hoy pues tenemos casi eh, que hablar, como siempre, de eh, los invitados. Pero todavía es que estamos esperando a un invitado que acaba de saludar, ahí lo tenemos, a el Ciar o Paco Contreras, buenas noches señor, que si no puedes conectarte con el ordenador, conéctate con el móvil, solo tienes que darle al enlace que te envíe y usar los cascos de, eh, del teléfono, igual que ha hecho uno de nuestros invitados que ahora aparecerá. Y venga, conéctate Paco, conéctate, que te estamos esperando, yo estoy aquí largando para ver si tú te conectas, que no es otra cosa. Así que mientras, mientras largo para que se conecte nuestro invitado... Pues ya vais siendo 14 personas conectadas, os lo agradezco. Darle al like, por favor, esos 14, que sean 14 likes, que solo llevamos dos, que eso nos ayuda a que en YouTube tengamos más difusión y a todas estas cosas que queremos darle difusión, pues lleguen a más personas. Bueno, y como estáis ahí, pues oye, lo siento, pero tengo que hablar de mis patrocinadores. Pues la ropa que me viste, aquí la tenéis, Minimalist Brand. Pues esta chudadera es de Minimalist y el día de hoy... Pues ha venido muy bien, porque no ha parado de llover en Granada y de hacer mal tiempo, mal frío incluso. Así que, pues, minimalists, ya sabéis. Y ropa hecha por Pepe Martín de forma consciente y a precios justos. Además, eh, sabéis, incluso en la etiqueta llevan el margen de lo que cuesta fabricarla, lo que cuesta enviarla y lo que se ganan ellos. Lo cual dice mucho de una marca. Bueno, 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 bueno. Eh, y tenéis ese código, que es ahí ese referido, que lo tenéis luego en, el, en los enlaces para que podáis eh, comprar allí y a mí me sigan mandando ropa gratis, que es lo que hay. No hay otro acuerdo distinto. Bueno, bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la nutrición, que nos ayuda a estar, eh, pues, a comer con, con, con cabeza, podemos decir, no NutriTrain Clinic, ya sabéis, que nos apoyan tanto a Irene como a mí y eh, son los que nos llevan la nutrición. Así que echarle un vistazo tanto a su página web como de forma presencial, que están en Granada, ¿vale? Y de nuestra parte, decís que vais de parte de Pablo Castillo o de Irene de Aro y, oye, pues os van a atender y os van a hacer un buen descuento. Luego, más cositas, eh, no olvidéis las pruebas de esfuerzo, importantísimo, y haceros chequeos de vuestro corazón, que nunca se sabe, pues ya sabéis con quién mejor, con Aidoven, ¿vale? Es ese Holter que os lo ponéis, lo lleváis durante 7 o 21 días y tenéis el registro de las 24 horas de esos días y luego eso os sirve, aparte del estudio que os hacen de todo vuestro corazón, os sirve como una prueba de esfuerzo que dura un año completo. Así que ya sabéis, podéis entrar en su web y con este código, Pablo Castillo 10 tenéis un 10% de descuento. Y bueno, pues se me olvidaba, pero no, y es importante, las gafillas de Saliche, ¿vale?, que ya sabéis, ahí me tenéis, que las tengo que usar porque ya la cosa es lo que hay. Y aparte las de sol, que son las que uso para correr. Y por supuesto tenéis el código NEORIDER20 con un 20% de descuento. Bueno, pues eso es todo. No tengo más patrocinadores del canal, así que buenas tardes, Pedro Cruz. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Ya sabéis, y dejando vuestros comentarios y yo los sacaré. bueno. Pues lo dicho, yo no veo aquí a nuestro amigo Paco, a ver si conseguimos que se conecte. Si se conecta, llegará a lo que llamamos la zona, la sala verde, y yo ya lo meteré en pantalla. Pero bueno, están los que están y los vamos a saludar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ese pedazo de proyecto que es la Transbética. Y diréis, ¿qué es la Transbética? He intentado poner algo en el título del programa, pero bueno, es un proyecto que une eh, Cádiz, Málaga y Granada por sus cimas más altas eh, pues fijaros y a pata, a pata o sea que nos lo van a contar y aquí nos dice Paco que enseguida estoy, vale no te preocupes, aquí no nos vamos a mover tú nada más que a eso dale al, al enlace que te mande en tu propio WhatsApp, eso te abrirá en el propio teléfono acepta, acepta, acepta y te conecta ¿vale? bueno pues lo dicho, mientras Paco llega, vamos a dar la bienvenida a los que han llegado con tiempo, que oye, hay que agradecérselo, que aquí tenemos pues a algunos, bueno, a algunos, casi a todos, los integrantes de esta aventura que ellos mismos nos van a contar. Así que vamos allá, vamos a ver, vamos antes de nada, hola Arturo, bienvenido, pues aquí estamos, <ríe> dándote las gracias por asistir. Muchísimas gracias Arturo por estar esta noche con nosotros. Y vamos a ver qué tenemos aquí... ¡Ah! ¡Ahí están! Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos, pues nada más y nada menos que... Yo, a ver, no lo sé, pero si me permití por, por orden de galones, yo voy a así hablar un poquito, pues que tenemos al señor Fali Coleta aquí a mi lado. Este señor tan serio que está ahí. Que... ¡Saludos! <ríe> Luego aquí tenemos al señor Paco Campuzano, que aquí está también muy serio, con su caballo ahí y tal, el tío, buenas noches <ríe> y por supuesto a José Ángel Rodríguez, que aquí lo tenemos, que se nos ha quedado hecho, que vamos, que de perfil ya será como el, el, el aima que ese nuevo que han sacado, de un centímetro, que se ha quedado el tío más fino que, que un fideo, y aquí están tres de los integrantes de ese proyecto, y nos falta, pues ya sabéis, el señor Paco Contreras hijo del de querido Super Paco. Y bueno, vamos a ver si se conecta y lo meteremos por aquí también. Buenas noches, señores. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues nada bien. Que, que oye, que no nos ¿Está? está viendo nadie, que no seáis tímidos, que no pasa nada, que esto es... ni que estuvierais <risa> en la televisión nacional, vamos, faltaría más.
3: Nada, pues aquí para contarte un poco en qué consiste el proyectito en el que estamos metidos.
2: Muy bien, muy bien, vamos a ver. Bueno, a ver, ¿quién me cuenta por qué ese nombre? Transvética. Empecemos. Venga, Fali, dispara. Venga,
0: bueno, pues la idea del nombre es realmente de nuestro amigo Paco Campuzano. Eh, la idea de Transvética es precisamente por donde se ubica, ¿no? Vamos a atravesar las cordilleras béticas, vamos... Es una travesía de largo recorrido, tipo uh -huh. Transquirenaica, aunque son muchos menos kilómetros, lógicamente, es lo que tenemos por aquí, por nuestra tierra. Uh -huh. De ahí el nombre.
2: Bueno, eh, ya que te han citado, Paco, eh, ¿cuántos uh -huh. kilómetros tiene la prueba o el reto? Más que prueba es un reto. ¿Cuántos kilómetros tiene el reto?
1: Pues mira, en principio
2: tiene 325
1: kilómetros según... El... Ha calculado nuestro amigo Fali, que es nuestro experto uh -huh. en temas de, de track, de GPS, de, uh -huh. de, de, de ruta, eh, lo que tenemos pensado. Lo que pasa es que igual, dependiendo de cómo esté la climatología, eh, la fecha de la prueba igual tenemos que adoptar alguna alternativa y salen algunos kilómetros
2: más, pero del orden de 325
1: kilómetros. Uh -huh.
2: 125 nada más y nada menos, ya estáis escuchando aquí los que estáis viendo esto, y pero lo de los kilómetros como los que hacemos o hemos hecho uh, ultras, como a veces se nos vaya a la cabeza y lo de los kilómetros como que no nos importa mucho, pero ¿y el desnivel al, a cubrir qué? Eh, José, José Ángel, cuéntame. Pues
3: el desnivel pues lo previsto son unos 18.000 metros positivos,
2: Positivos, que además no cuentan los negativos. ellos En su dossier han puesto solo ahí ¡oh, los positivos. Como sí, lo que subimos. Sí, lo que a, hay
3: que tener en cuenta que subimos las cuatro cumple, cumbres que, que estimamos más emblemáticas. Empezamos por el Torreón en Cádiz.
2: Efectivamente, en Grazalema.
3: Exacto, después subimos Torrecilla, subimos a La Maroma y terminamos en el Mulacén. Subimos esas cuatro cumbres.
2: De, de, Nos de, pegamos...
3: Claro, es que la de, previsión son unos 18.000 metros positivos.
2: Es que desde, desde la Maroma, ahí... Vamos, vamos, vamos. Es que, es que la Maroma es que, la, el que no lo sepa, pues la mitad está como en Málaga y la mitad está en Alama de Granada. Es que pasa un poco ahí la... Y de ahí hasta el, hasta el Mura hay y un trechito, ¿eh? <ríe> un, trechito, un trechito largo. Bueno,
0: pero más que el trecho, realmente es por dónde lo vamos a hacer. Exacto. Porque habría muchas alternativas. Pero la idea que, que teníamos era intentar hacerlo por las zonas más altas. Claro. Intentando evitar en, en la medida de lo posible todo lo que sean carreteras. Es verdad que en algún momento tenemos que coger algún pequeño tramo, bastante pequeño, pero prácticamente todo es, es vereda pistas y zonas que ni veredas ni pistas, son zonas de aristas Claro. En concreto, la, la zona más difícil eh, que nos encontraremos será todo lo que es la cuerda de la Maroma hasta llegar a, a lo que es la zona ya de subida a Sierra Nevada.
2: Claro, claro. claro. Toda esa zona ahí, ahí, como luego pilláis todo lo que es el Valle de la Vega y todo eso, pues ahí un poco ya tenéis que conectar, pues como decía en vuestro dossier, ¿no? Con Wexar Sierra para luego tirar... No, hacia... no, por,
0: por Wexar Sierra no. No, no, eso es que no no eso nos queda muy al norte. A ver, uh -huh. la, la idea es uh -huh. eh, salimos de, de Benamahoma, que está justo sí. al pie de, del Torreón, la cumbre claro. más alta gaditana, sí, eh, su, a Torreón, por cuestiones de, de permisos de parque natural, uh -huh. eh, tenemos que subir y bajar, no, no podemos hacer por arriba nada. Ah. bajamos de Torreón y seguimos por Vereda, Vereda que se utiliza en alguna carrera de montaña, uh -huh. eh, en dirección Grazalema, de Grazalema ya vamos hacia Málaga, dirección claro. Montejaque, todo, todo por el campo de, sí. de allí pasaremos a Ronda, y en Ronda ya salimos directo hacia Sierra de las Nieves sí. en Sierra de las Nieves todo campo, ahí subimos a la cumbre más alta, que es el Torrecilla, el de
2: Torrecilla. 1919
0: exacto eh, de Torresilla nos, ya eh, la vista va en dirección al Chorro, eh, de camino hacia el Chorro primero bajamos a Yunquera, cruzamos, simplemente cruzar, mm. eh, y seguiremos dirección, eh, dirección al Chorro. Una vez que estamos en el Chorro, de ahí pasamos por todo lo que es el Arco Calizo Central malagueño mm. hasta quedarnos al pie de la Maroma, eh, llegando a, al Caucín.
2: Exacto, sí.
0: Eh, en, en todo ese tramo es verdad que, que nosotros vamos por el campo, pero el unic, la única zona donde no tenemos contacto ninguno con el coche de apoyo es la zona de, de Sierra de las Nieves, que ahí desde Ronda hasta Yunquera es, es de difícil acceso, entonces ahí estaremos por, por nuestra cuenta. Eh, sin embargo, cuando lleguemos a La Maroma, desde el pueblo de base que utilizaremos para subir, que es Alcaucín, hasta que volvemos a contactar con el coche, pues andaremos en torno a las 14 horas, más o menos,
4: mm, en, mm.
0: en autosuficiencia. Eh, ahí en la cuerda de la Maroma, iremos hacia lo que es sureste, eh, no llegamos hasta la costa, sino seguimos por la zona alta claro. y nos encaminamos hacia, hacia el pueblo de Albuñuelas.
2: Albuñuelas está por el sur. Claro, a la Albuñuela y sí. subís hacia, hacia arriba, ¿no?
0: De Albuñuela cruzamos la, la autovía de la costa a claro. Lecrín mm. y de Lecrín en principio la idea es subir por la cuerda del caballo claro. hasta justo donde está el refugio del caballo y de ahí a la zona alta de Sierra Nevada. Claro, Deleta, Mulacén.
2: La, lo que llamamos la rinconada de Nihuela, podéis subir por la rinconada de no, Nihuela no. o por no, Durca no. y todo para arriba.
0: No, no subimos ni Durca ni rinconada. De Lecrín no. Le vamos directo a la cuerda del caballo y subimos por la cordal
2: bueno sí pero Le está el valle del Lecrín está aquí en medio está la autovía y después está lo que tenéis que hacer y lo que tenéis que hacer está en la zona de eh, pues eso de Durcal Rinconá de Niguela y desde ahí se sí, sube sí, el caballo o sea, tenéis esa que era pasar emoción. del valle del Lecrín tenéis que pasar la autovía sí o sí
0: Sí, sí, esa era una opción, pero uh -huh. decidimos no coger esa opción que era más uh -huh. más de pista uh -huh. y subir desde Lecrín directamente a montaña. Entonces vale, desde Lecrín entiendo. subimos a lo que es la cordal del caballo, vale. eh, por, por una, una zona que yo ya la conocía de, uh -huh. de haber hecho la, la integral completa de Sierra Nevada uh -huh. y subimos por la misma cuerda, vale. hasta lo que es Refugio del Caballo, Berea cortada Deleta sí, ya. y ya por la zona alta, Mulacén. Y bajaremos a Capileira, que es la idea de, que tenemos para terminar.
2: Esa le, ese es el final, ¿no? Capileira sería el punto de, de fin.
0: El, el punto final, sí, sí. Bueno, bueno. Es, esa es, en principio ese es el proyecto y uh -huh. si las cosas lo permiten estaremos así. Es verdad que este año nos hemos encontrado con mucha nieve en Sierra Nevada, más de la habitual. Uh -huh. Entonces tenemos que valorar con pocos días de alteración si vamos a poder hacerlo por ahí o si va a resultar peligroso para que nos coja ya la cuarta noche uh -huh. en carrera, en altura, cuarta noche, cansado. Si vemos que la zona está peligrosa para subir por la zona de nieve, entonces tenemos otra alternativa, que es desde Lecrín pasarnos al Sulair uh -huh. en dirección a Capileira, llegaríamos a Capileira, de Capileira subiríamos a Mulacén igualmente uh -huh. y volveríamos a bajar a Capileira. Que es vale. el punto final. Claro, por... Ese es el, pla el plan B si realmente lo vemos peligroso.
2: Sí, claro, por evitar la parte dura, si hay mucha nieve en esa noche, claro. Bueno, bueno, bueno. Eh, yo espero que estéis viendo lo que están contando esta gente. Así que, aunque Paco sigue sin con sin conectarse, o no sé qué le pasará a Paco y Cía, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿y, y ¿cuándo, cuándo tenéis pensado que se realice eh, el reto?
3: Pues empezamos el 15 de mayo.
2: Ajá, y por qué esa fecha, poquito. Contadme, contadme por qué la fecha del 15 de mayo, eh, por qué no más tarde, eh, contadnos un poco por qué se ha elegido esa fecha.
3: Bueno, en principio fue un acuerdo entre todos que nos venía bien esa fecha, eh, en principio sí que se, se propusimos esa fecha pensando que en Sierra Nevada habría menos nieve, <risa> Pero claro, <risa> eh, ese, esa, eso no salió mal, pero bueno, eh, fue un acuerdo entre todos, a todos no venía bien esa fecha, y, y por eso el 15 de
2: mayo, que ya nos queda que, poquito. Deciros que el fin de semana pasado, uh, creo que fue, sí, que hizo malo, nevó. O sea, el fin de semana pasado nevó en altura, y, y hoy uh -huh. así, así, ha estado la cosa bastante fea también, o sea, creo que hoy no ha nevado, pero el fin de semana pasado nevó, entonces que este año, como dice Fali mmm, hay nieve para dar y regalar la verdad, sí. esperemos que, eh, ver. que baje, porque luego es verdad que baja muy rápido la nieve, en cuanto hace un poquito sí. de calor eh, se va, pero sí. por
3: eso el plan B es este que dice Fali, <ríe> Sí. tenemos la alternativa de, de cambiar, a la
0: hora de, de decidir eh, la fecha también teníamos en cuenta que, bueno, en Sierra Nevada tenemos el problema del frío y la nieve, claro. pero en el Arco Calizo central contrario. Eh, a mitad de mayo, por la zona de Villanueva de Cauche, por, uh -huh. por aquella uh -huh. zona, hace un calor de muerte. Entonces, si lo alargábamos más hacia junio, podíamos tener serios problemas de calor en esa zona, sobre uh -huh. todo en las zonas bajas. Y pues había que promediar entre las dos cosas, ¿no? Totalmente. Viendo la estadística de nieve de otros años, parecía una buena fecha. Es verdad que este año es eh, buena fecha para, para ir a hacer nieve, pero mala para ir a correr.
2: Tú sabes que se suele decir por ahí, ¿no? Que cuando uno gana algo, siempre pierde otra cosa. Y en este sí. caso, pues sí, ganáis una cosa y perdéis otra. Eso es, Pero bueno, es una aventura. Paco, te veo, Paco Campuzano, te veo muy serio. sí. ¿no? Ah, sí, simple. yo soy así. Yo soy así. Soy... No, digo, digo que a lo mejor este hombre pues, está escuchando en lo que se ha metido y, y está un poquito así. No, no, no. Hombre, a mí no me...
3: La culpa es suya. La culpa de que estemos aquí es suya.
2: Pues,
1: entonces, pues, no, a mí me cuéntame. la prueba me, me impone mucho respeto, pero. Sí. pero bueno... Eh, yo que sí, soy así
2: pero bueno, y entonces si, como dice José Ángel esto es culpa tuya, pues cuéntanos de qué viene la culpa, cuáles son o sea, por qué este reto y, y qué valores hay detrás del reto y qué queréis conseguir con el reto bueno, son, son las nueve y 20, o sea, te pregunta demasiadas cosas, ya iremos poco a poco pero bueno, empieza por algo ¿por, ¿por qué este, este reto, Paco?
1: bueno, pues a mí se me ocurrió porque yo desde... Yo soy de Granada, pero mi padre era de, de Grazalema. Entonces, cuando yo subí alguna vez a un pico así alto en Grazalema, pues desde allí se ve, se ve las cumbres de Sierra Nevada, ¿no? Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando después empecé a hacer carreras de montaña, conocí a José Ángel, conocí a Fali. A, la, a Fali ya lo conocía de haber, haberlo escuchado en algunas charlas sobre los alpinos, sobre alguna de las uh -huh. de, de la rutas... Tan, tan interesantes que ha hecho. Tan, sí, de, esas tan... cosillas,
2: de esas cosillas pequeñas que él suele hacer.
1: Pues entonces, una vez estábamos haciendo Bosques del Sur y coincidimos un par de veces y, y entonces mmm, yo me quedé con ellos hablando. Digo, ¿qué hago? ¿Tiro un poco más que voy bien o me quedo hablando con ellos? Entonces me quedé con ellos y a raíz de ahí pues empezamos a inventarnos rutas. La primera se la inventó José Ángel, que fue la de Tarifa Torreón y bueno, pues luego la imaginación pues es muy creativa, entonces es muy fácil decir, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? lo otro, y yo tenía esa idea de, de esa gran ruta que fueran como 200 millas uh -huh. que, que uniera pues desde Grazalema, que es donde yo he pasado los veranos donde tengo mis raíces, que es como mi pueblo, hasta la ciudad en la que vivía hasta que tenía veintitantos años. Y me parecía, pues, una ruta muy chula. Entonces, luego empezamos a investigar, a ver por dónde se podía coger, viendo distintas alternativas. Y eso es una parte, yo creo, que es muy creativa y muy interesante de organizar una ruta de este tipo. Que tú tienes, no es como cuando te apuntas a una carrera y simplemente acudes, sino que tienes que planificarlo, ver los mapas, luego testarlo poco a poco... Entonces, la mayoría de la ruta pues la hemos hecho por parte. Uh -huh. Hicimos primero Torreón-Torrecilla un año, eh, otro año hicimos Torrecilla-Maroma y ya por último hicimos, o sea, que la hemos hecho como por parte y ahora era la idea era unirlo, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y, bueno, en cuanto a los valores, pues eh, nosotros pensamos que en las carreras están muy bien, que fomentan valores de, de esfuerzo, de, de competitividad de, y, y, lo, y lo admiramos igualmente, pero creemos que esa, ese enfoque también puede convivir con hacer rutas que no tienen ese carácter competitivo, sino que son eh, pues en grupos más reducidos, gente que se conoce muy bien, que ya ha hecho muchas rutas juntas, claro. y pues ese enfoque también tiene grandes alicientes el participar directamente en la organización, en la logística, eh, irlo haciendo por partes. Y, bueno, pues creo que esos dos modelos pueden convivir perfectamente y, y bueno, se retroalimentan, ¿no? no, es, no es, la misma persona puede estar compitiendo y al mismo tiempo disfrutando de una ruta de esta naturaleza. Uh -huh. Y, bueno, esta ruta en particular tiene al menos para mí el aliciente, de que es bastante exigente, bastante dura, incorpora una parte de incertidumbre, ¿no? De, que yo al menos nunca he hecho una ruta tan larga de 200 millas. Eh, Fali, José Ángel y Paco El Ciar, si, si la han hecho, y entonces pues pues uno no sabe si la va a poder terminar. Y eso uh -huh. siempre pues supone un, un aliciente especial, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, ya me callo porque si no <risa>
1: me enrollo mucho.
2: No, no, pero bueno, es que es eso, o sea, ha explicado bastante bien, ¿no? Eh, pero José Ángel, eh, ¿cómo, eh, bueno, ¿cómo se enfrenta uno a, a una ruta de este tipo? Que bueno, ya nos dice Paco que, que ya tiene experiencia, ¿no? Pero bueno, que tú y yo nos conocemos hace ya tiempo y cuenta, cuenta. Eh, una sensación así, eh, ¿cómo se lleva a cabo? cómo eh, Y luego, no sé si es... ¿Estás tú involucrado en el tema de la logística? de ¿Cómo se lleva esa logística para poder hacer toda esa distancia? ¿Hay que quedar con mucha más gente? ¿O, o lo hacéis entre vosotros? ¿Cómo va, bueno, ¿Cómo sí, va eh, el tema, José Ángel?
3: Como bien, como bien ha explicado Paco, eh, una de las partes chulas que tiene este tipo de reto es que uh -huh. no es llegar a una salida, a un arco de salida y empezar a correr hasta donde llegue.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Sino que bueno, llevamos como bien ha dicho Paco, no sé si casi tres no, 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 no. años detrás de hacer esto. Uh -huh. Entonces, la logística es complicada porque son muchos kilómetros.
2: No, oh, Claro, claro, totalmente.
3: Son muchos kilómetros. Entonces, sí, vamos no. a tener el apoyo de, de un coche uh -huh. donde nos puede llevar habitualmente y cada cierto tiempo, pues, podemos, podemos quedar con, con Sandra, que es la uh -huh. que llevará el coche. Y, vale. Y... Y poder ir un poco más descargado de peso y demás, uh -huh. pero sí que es complicado porque son muchas cosas, entonces al ser, somos, siete, somos claro. siete corredores más Sandra que nos apoya uh -huh. y cada uno pues nos dividimos las tareas que había que ir haciendo y uh -huh. cada uno ha, ha ido haciendo su parte.
2: Permíteme que... Hey, pero no te vayas, que acaba de, llegar, acaba de llegar Paco y lo voy a meter aquí para que no se nos escape ya. Vamos a ver, Paco. Mmm, ya te tenemos ahí. Mira, Paco. Paco. Hola. Hola, Paco. Paco Contreras, por favor. Date señal de vida, por favor. Paco Contreras, hola. A ver, no están ni muteados ni nada, pero aquí Paco Contreras está como en una caverna. Señor Paco Contreras, buenas noches. Aquí la tierra al aparato. <risa> Hola Paco. Habla, por favor, manifiéstate. <risa> Ay, se ha movido, se ha movido. No es un avatar, es Paco. Háblanos, por favor, Paco. Bueno, cuando no, tú puedas, no, no, no hay prisa. Pues nada, José Ángel, sigue contándonos. Entonces, siete, pero entonces aquí estáis solo cuatro. No, uno, dos, tres y cuatro. Estáis cuatro. ¿Quiénes son los otros tres corredores? O la otra, sí, pues tres falta
3: Luis, Luis Arce, uh -huh. eh, falta Manolo Benítez y falta José de Pepe.
2: Bueno, pues ya está. Y de los siete, ¿quiénes tienen experiencia en más de 100 millas o en 100 millas como poco?
3: Bueno, en 100 millas, todos.
2: Todos, bueno, ya eso es un, un seguro de vida.
3: Sí, sí que Fali y Paco pues son los que más experiencia tienen en rutas de larga distancia uh -huh. y yo he hecho alguna,
4: uh -huh. Uh -huh.
3: alguna tirada larga. Luis Arce también tiene mucha mucha experiencia, y Paco, José de Pepe y Manolo, pues también tienen mucha experiencia, no, aunque no hayan llegado a esa distancia a lo mejor, pero sí que, que son gente muy experimentada y saben dónde se meten. ¿vale?
2: Bueno, bueno, bueno. Paco, ¿nos oye ¿Nos ve Yo creo que nos ves, pero no sé si nos oye mm, Se nos va. Bueno, ahí lo dejamos, por si conseguimos hablar con él, a ver si hay manera de que su conexión se estabilice. Bueno, bueno, Fali, eh, que una, un, un evento como este, de los que tú ya has hecho bastante, eh, ¿cómo conseguimos o cómo intentáis conseguir que llegue a más gente eh, y que podamos transmitir los valores que quiere transmitir esto a, a, ese, a ese colectivo? ¿no? Que, que bueno, que cada vez... Me acuerdo cuando empezamos hace ya muchos años en este, en este deporte, en esta historia. Me acuerdo de, una, de, una, de un Sierra Nevada Mountain Festival que, que corrimos tú y yo juntos sí. hace ya un montón. Sí. Y bueno, y cada vez más gente se ha, se ha metido en este, en este deporte, ¿no? De una manera sí. o de otra. Pero es verdad que poca gente se dedica a hacer aventuras como las que hacéis vosotros. O como las que hacía, eh, pues, por ejemplo, Emilio Jiménez cuando hacíamos la, la Sierra Nevada Ultra Trail, que no es la Ultra Sierra Nevada, que es otra cosa. Eh, pues, Fali, ¿cómo ves? ¿Esto va a incrementarse, este tipo de, de, de aventuras? ¿O crees que es algo que se está reduciendo al grupo de los traileros ya más, eh, podemos decir, más experimentados, que llevan más tiempo en esto?
0: Eh, a ver... Eh, eh, para hacer esto se necesita tener bastante experiencia, eh, porque la, la logística es muy complicada. Eh, realmente, mm, muchas horas hay que dominar temas de orientación, de mapas, de GPS. No te puedes fiar solo de los GPS, porque la tecnología te, te falla cuando menos te lo esperas. Cuando no tienes una organización detrás que te cubre todo el tema de seguridad, para montar algo así tienes que estudiar muchísimo. Mm. Eh, la mayoría de la gente cuando empieza eh, realmente no tiene esos conocimientos. Sí la posibilidad de adquirirlos, esa la tenemos todos, claro, es claro. cuestión de dedicación. Pero al principio es verdad que casi todo el mundo lo que prefiere es ir a una carrera organizada donde todo el tema de orientación, tema de, de logística de alimentación, tema de posibles rescates o tema de seguridad todo eso lo tiene resuelto. Eh, cuando ya la gente se da cuenta de que en esas carreras se maneja más de lo que pensaba y, y no, no quiere solamente el tema puramente físico o también en parte psicológico de, del control del esfuerzo, uh -huh. sino que ya quiere un poco creárselo a medida. Es verdad que somos pocos todavía los que organizamos cosas así por nuestra cuenta porque requiere una, una dedicación de horas muy, muy grande. Eh, muchas veces cuando la gente participa en una carrera es muy frecuente eh, oír que si la carrera es muy cara, que si hay que ver el dinero que le han pedido y no se dan cuenta de que para montar esa carrera hay un, un grupo de personas, en la mayoría de los casos son clubes que lo hacen altruistamente, le han dedicado una cantidad de horas tremenda, le, le han dedicado a la organización previa y después a todo el desarrollo de la carrera. Entonces, claro, para montarse algo así tienes que, eh, primero, informarte bien de qué son todos los parámetros que tienes que manejar, buscar cómo resolver todo lo que quieras hacer, en fin. Todo lo que es un proyecto muy, muy complejo que no se limita solamente a correr y, por supuesto, nada de balizas, ¿no? En concreto, de, de los que damos, somos, todos somos poco partidarios de las balizas. Hoy en día que, que manejamos GPS, que no es como antiguamente que había que tirar de plano y brújula, manejando GPS podríamos evitar incluso en las carreras eh, un poco cargar tanto de plástico el monte, ¿no? Sí, sí, y evitar es tanto, aquí... tanto sobrevalizamiento. Sí, sí, es algo de
2: lo que aquí en este canal se ha hablado mucho, que joder, si casi todo el mundo tiene ya un Garmin un sumto, un tal y solo tiene vale. que descargarse la ruta... Y el día de la carrera, pues todo el mundo con su ruta en la, en la, en la muñeca y punto, es que no hay, no hay más, no haría falta mucho más, la verdad.
0: Y que, que además también requiere un punto de, de implicación en la responsabilidad Exacto. de estudiar dónde te metes. Mm. Eh, dónde te metes a la hora de estudiar recorridos, dificultades, posibles escapes, en fin. Claro que para hacer eso, yo creo que primero eh, o, o eres una persona ya experimentada en en montaña por la vía de senderismo y montañismo tradicional claro. y después lo quieres hacer con más rapidez mm. o bien eh, estás experimentado en carreras de montaña y te quieres meter un poco más en el tema de orientación, ¿no? Son un poco mm. eh, las, las dos líneas de entrada a lo que se, por donde se puede llegar a algo así.
2: Que al final son como son tres deportes que, que confluyen, ¿no? Que se, que se interrelacionan muy bien porque al final... Eh, tanto al senderista como al corredor o corredora de montaña le interesa saber de orientación y al orientador también. o la orientadora le interesa correr más rápido en su deporte o moverse, deslizarse mejor entre los vericuetos de la montaña. Por eso al final claro. son deportes que casi no se distinguen mucho si uno se mete de verdad en todo esto.
0: Eh, sí, se mezcla bastante, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y también en, en nuestro caso, también, algo que ya ha comentado Paco. Que también se nos une que después de haber llevado muchísimos años en competición, que todos hemos participado en competiciones con el aliciente que eso tiene, ¿no? que a todos nos ha gustado en algún momento, también ahora buscamos más que, que, la, que, la, que la competencia, buscamos más la colaboración. Si se sí que es verdad que no va a ser un paseo, sino que vamos a intentar hacerlo en el mínimo tiempo posible que pueda mantener el grupo. Claro. Pero sí que lo vamos a intentar hacer en grupo y salvo que haya problemas de lesiones, enfermedad o algo imprevisto, en principio la idea es eh, intentar mantenernos unidos todo el rato. Eh, sin más, entonces es en, en más en, en la línea de la montaña colaborativa que de la montaña competitiva. Uh -huh. Y aún así sigue siendo competitiva porque como grupo vamos a competir contra el crono. Si intentamos hacerlo, te tenemos previsto eh, hacerlo en cuatro jornadas, 96 horas. Uh -huh. Si conseguimos hacerlo en ese horario, pues bien. Si podemos hacerlo algo más rápido, pues nos vendrá bien. Si, po si no podemos y tardamos más, pues bueno, en eso está luego eh, el a ver si hacemos coincidir la previsión con la realidad. Es la manda
2: Eso es lo interesante, ¿no? A ver si, si se cumple el reto. Bueno, y por aquí están llegando comentarios. Por ejemplo, Javi Rivera dice, yo lo veo estupendo, pero claro, eso, es el, eso lo vemos los que estamos más tiempo en la montaña. Eh, luego, por aquí han dicho también, eh, Pedro J. Domínguez dice, mi espíritu estará con ustedes. Bueno, esperemos que también pueda estar en persona. ¿Quién sabe? Ahora lo veremos <risa> hablando. <risa> y aquí también Javi dice, pues estaré en Benamahoma para daros la salida. Pues mira qué bien. Pues ah, muy bien. Lo que no Me nos habéis encantado. dicho, ¿a qué, ¿a qué hora? ¿A qué hora dais la salida? La, la,
3: la, eh, mira, es Previsto salir el sábado 15 de mayo a las 10 de la
2: mañana. Pues ya sabéis, a las 10 de la mañana, todos los que podáis allí, eh, con los pompones, venga, vamos, 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 animadlos a que salgan para adelante.
4: Eh, pues, todavía no lo no...
3: que recibamos tanto a la salida como durante el recorrido, pues uh -huh.
4: bienvenido será. Sí, Fari, eh, todavía no...
0: sí, que todavía no hemos publicado porque nos parecía algo pronto, pero con bastante alteración antes de la prueba. Eh, publicaremos lo que sería eh, un resumen de nuestro, de nuestra hoja de ruta ¿no? de nuestro rulebook uh -huh. eh, diciendo cuáles son los puntos de paso porque realmente nuestra hoja de ruta es muy completa es una hoja de cálculo muy muy completa uh -huh. donde tenemos muchísimos puntos de paso y tenemos calculados parciales, altitudes parciales ritmos, uh -huh. en fin, es una hoja de cálculo, eh, a mí me gusta hacerla, me gusta hacerla muy muy completa Sí. Y de esa, de esa hoja de cálculo sacaremos un resumen de los puntos donde es fácil que la gente pueda ir a, a vernos pasar o, uh -huh. o saludarnos, ¿no? Que son pueblos o algunos cruces con carreteras, eh, puntos más característicos donde pondremos también el horario.
2: ¿Y, y eh, se os puede acompañar durante algún sí, tramo? Sí. Sí, claro, perfectamente. quiere sumarse y demás, acompañarse sí, con vosotros? Lo que
0: sí que quien que nos acompañe tiene que tener en cuenta que es, tiene que llegar previsto su propio retorno. Claro. Entonces tiene que llegar GPS porque luego nosotros seguimos. Claro. Y le tiene que saber volver. ¿no? Tiene
2: que saber ir para atrás. Bueno, y para claro. atrás hemos ido en el tiempo para ver si podemos volver a meter aquí a nuestro querido. Paco Contreras. Paco, céntrate,
4: por favor, Paco. Céntrate. Es que no los veo, tengo que bus estoy buscando las gafas.
2: Ah, Hola, tal?
0: Paco, saludos.
4: <risa> Vaya tarde llevo yo con las conexiones, los ordenadores que no se oscurizan a tiempo, ¿sabes? Y saltan los... bueno, bueno, venga.
2: Bueno. A ver, veo, borros. Ya, venga, va ahí, otro. venga, ahora estamos ya todos yo me pongo el chiquitillo a ver, y, a ver si os puedo a ver, yo me he quitado estáis vosotros y no nos falta nadie, aquí estoy yo bueno, pues más o menos, hombre Paco buenas noches qué tal, qué tal <ríe> míralo el tío, eh, disculpad los que estabais conectados, eh, pero bueno parece que ha habido un pequeño corte no sé, no sé. bueno, ya sabéis la fibra que a veces, pues yo qué sé los gatos o algo tocarán y se secarlas con conexiones. Pero bueno, ya estamos aquí. Lo importante es que lo hemos podido solucionar. Bueno, eh, Paco, que aquí estaba yo hablando con tus compañeros de aventura, pero bueno, cuéntanos tú algo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Tú qué? ¿No paras de meterte en fregados de este estilo o, o qué?
4: Bueno, a mí es que me han liado. Ah,
2: siempre con esa excusa.
4: <risa>
2: Anda, cuéntanos. No, bueno...
4: He estado siguiendo un poco así la conversación, en los momentos que me ha podido dejar el ordenador y tal sí. Y bueno, sí, una cosa que la idea la, lanzado, la lanzó finalmente Paco Campuzano Pero yo creo que en la medida de, um, o sea, en el ambiente, en el mundillo del Ultra Trail Andaluz Yo creo que esa idea de una u otra manera pues estaba ahí, estaba ahí, eh, bueno, pues queriendo germinar Bueno, ya ha tenido que ser Paco el que haya dicho, bueno, pues mira, vamos a empezar ya y nos lanzamos a por ella. Y sí, llevamos como creo que tres años no detrás de, de esto, estudiando eh, el recorrido por tramos. Eh, hay tramos más técnicos, como ha, ha estado comentando Fali, otros uh -huh. otros un poquillo más tedioso como en la zona central, porque claro, el problema de ...de conectar la maroma con perdón la, la Torrecilla con la Maroma... ...es el Arco Calice Central... ...y ahí tampoco podías perder mucho tiempo haciendo compras porque ¿no? ...entonces eh, te sale una barbaridad de kilómetros... De, ...de desnivel y de todo... ...entonces hemos tenido que ir sorteando... Eh, ...bueno, pues... ...picos que quizá bueno... ...en otra carrera o en otra historia... ...pues sería interesante hacer... ...como es la UMA o el Torcal de Antequera... ...y mm. todas esas zonas... ...entonces mm. hemos tenido que tirar un poco... ...más de esos layos... ...y luego claro, lo que estabais comentando... ...de, la, de por qué se ha elegido esa fecha... ...pues precisamente para evitar el calor... ...en, en la eh. parte central... ...o sea, eh. Eh, cuando hicimos esa parte... ...más o menos fue en esa fecha, creo recordar... Mm. ...y bueno, la parte... ...la parte de acceso a Periana... ...eso... ...eso fue épico, mm. ¿eh? Eso, épico. ...eso fue épico, porque era... ...tenías que bajar al río... Eh, y del río tenías que subir al pueblo ya te cogía casi la parte final uh -huh. en eh, una rampa, una pendiente enorme eh, eh, el sol a nuestras espaldas y delante el hormigón que reflejaba también el calor del sol uh -huh. era horroroso, entonces bueno pues la fecha ha sido elegida en función de eso, o sea hemos procurado de no pasar demasiado calor en la parte malagueña, mm. y bueno, dentro de lo posible no pasar demasiado frío en la parte granadina, por eso ya Fali mm. ha estado comentando sí, que sí, tenemos sí, sí. varias alternativas. Pero
2: tenéis la zona, la, el, el paso B, sí. claro, porque sí, sí, que sí. yo os comentaba que, bueno, la semana pasada nevó, pero no va a ser ya lo normal, o sea, hoy es verdad que ha hecho un día muy feo, no hace precisamente calor todavía en Granada, y bueno, pero eso, sabéis que aquí en Granada eso cambia de un día para otro. En cuanto haya dos, tres días buenos, ya se mete el calor y la nieve que haya, hombre, no se va a fundir, pero sí que bajará bastante la nieve. Y más en aquella zona que tiene, bueno, una cantidad de sol diaria brutal si no hay nubes, claro. Así que yo creo que sí que tendréis buen buena nieve para, para hacer la subida. Otra cosa es que este... No sé, que haya habido tanto paquete que esté muy quebradiza, que esté muy regulera. Bueno, hasta que no lleguéis allí no lo sabremos. Bueno, ahí está la gente, ¿no? de Del Poqueja, que os pueden sí. informar un poco de las condiciones de la nieve y demás.
4: Esa parte final, hombre, en principio nosotros queremos hacerla por, el, por la zona más directa, pero. Ah, claro. Son decisiones que tendremos que ir tomando conforme nos hacen porque ya no es solo las condiciones climatológicas, hmm. sino el, el estado físico que podamos tener nosotros cuando alcancemos eh, esa zona.
2: Eh, bueno, esto es un poco off topic, pero no sé si te acuerdas cuando hicimos la… la creo que fue la última Sierra Nevada Ultra Trail que ha, hecho, que ha hecho Emilio, que organizó Emilio, y en la que venías con tu padre… Y en esa que os quedaste ya dormir al raso, no sé si te uf, acuerdas. Uf, en esa, sí, altura. Sí sí. Sí, 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 sí. Ahí fuimos subiendo, bueno, pasamos todo el caballo y luego en una zona bajamos tal y ellos se desviaron por otro lado y al final eh, unos llegamos al, al refugio del Poqueira y ellos sé que os quedaste ya dormir al raso, ¿no?
4: Sí, bueno. Eh... 12 con un saco a dormir y tres debajo en una covacha, ¿sí? Exacto, exacto. Sí, sí, al raso, con sí, lo que sí. llevábamos encima. Pero es, claro, era, era, más, era un tiempo más agradable sí, que es, ahora. Sí, es en, Ese, en junio, el, ¿no?
2: Claro, Creo que fue de junio. Julio. julio, sí, sí. 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 Ah. Pero fue una aventura de esas que hemos vivido allí por encima de las cumbres, eh, que hemos estado, en, sí. la anterior, no sé si te acuerdas también, que iba yo grabando a tu padre, y él con su bastón ahí subiendo por los neveros y tal, y lo pasamos... Sí, sí, sí. Ahí bien grande. O sea que Paco, si lleváis a Paco, él conoce aquello como la palma de su mano. O sea que, que lo tiene bien. bien Lleváis un seguro de vida, con aquí el señor de la, de la barba corta. <risa>
4: <risa> bueno, Muchas gracias por la parte que me toca. No, hombre, es
2: que es que la verdad que la, la tiene. Paco Campuzano. Eh, a sí. ver. Tú, ante eh, un poco esta situación de unir como tus dos amores eh, de ciudades o de lugares, eh, ¿qué sensaciones tienes que tener por dentro? Porque yo creo que tiene que ser muy emocional, ¿no? El enfrentarse a una ruta de este tipo, eh, pues sabiendo que uno quiere cumplir una especie de sueño que a lo mejor muchas veces cuando ha subido al torreón y ha mirado hacia, hacia lo lejos, ¿no? Y ha dicho... Pff, un día me coge, voy a tirar de aquí para allá y voy a llegar. ¿No? ¿Y eso pasó? Pues sí, total,
1: totalmente. Eso eso fue más o menos, ¿no?
2: Yo creo que como ha bien dicho
1: Paco, Paco García, pues sí. eso es algo que estaba latiendo, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? De hecho, cuando yo se lo comenté a ellos, pues no les resultó nada extraño, sino que, bueno, yo, se me ocurrió a mí como se le podía haber ocurrido a cualquiera, ¿no? Mm. De todas maneras yo creo que lo la clave aquí está no tanto en que se te ocurra sino en ser capaz de rodearte de gente que crea que comparta ese sueño y que esté dispuesto a, a dedicar fines de semana a hacer pequeños tramos a estudiarlo es decía a ser capaz de compartir ese esa ese deseo de, de hacer esa ruta con, con personas que que lo compartan y que además sean, que tengan tanta capacidad, ¿no? Porque eh, Fali y, y Paco, pues son personas con una grandísima experiencia, con un conocimiento del terreno impresionante. Y luego el resto de los compañeros, pues gente que tiene mucha ilusión, gente muy fuerte, gente en la que, bueno, pues confiamos uno en lo otro. Y, y bueno, pues yo estoy deseando empezar. Uh -huh. y, y a ver si, si lo logramos, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy, muy emocionado aunque muchas veces no lo, no lo expreso mucho, pero es algo que en fin, que ya llevamos un par de años dándole vuelta uh -huh. hemos hecho la ruta por partes, incluso hay partes que la hemos hecho varias veces porque cuando hacíamos un tramo, antes lo habíamos aprovechado un fin de semana y lo habíamos hecho por partes, ¿no? Es decir que para hacer Torrecilla a la Maroma, pues primero hacíamos una parte que a lo mejor eran 40, 60 kilómetros, uh -huh. un fin de semana en un día, luego otro fin de semana hacíamos otra parte y es un trabajo de estudiar distintas alternativas, de coger por aquí, de coger por allí, consultar a la gente, estudiar los planos, en fin, que tiene una parte muy, muy creativa, ¿no?
2: Oh, por supuesto. Todo, crear toda la ruta tiene que ser increíble eh, José Ángel, ¿y tenéis eh, patrocinadores eh, o están llegando por algún tipo en el sentido de que, bueno, que quieran patrocinar esta aventura y que quieran unirse a los valores que quiere transmitir?
3: Eh, mira, pues, pues sí que hay, hay algunas empresas que sí ya nos han dado alguna ayuda y, y se están interesando en principio eh, fue, los primeros fueron la tienda de Sevilla de Portemanía Que sí ah, nos ofreció sí. Desde, primera, desde el primer momento Nos ofreció y nos ha hecho una aportación uh -huh. Con material y con rebajas En algunas algunos cosas que hemos necesitado uh -huh. eh, Hoy mismo hemos recibido la, la donación de de otra, otra empresa local que está... Bueno, local, de, de aquí de, de Cádiz, de un pueblo de aquí del, del mío, de Medina. Eh, una, nue una nueva empresa de ropa, uh -huh. una nueva marca, la marca Simancón, que quiere adentrarse en el mundillo y, y ha visto por, por las redes sociales, pues, pues ha tenido conocimiento del proyecto uh -huh. y ha contactado con nosotros y y vamos eh, han hecho una aportación muy importante para, para nosotros eh, hay otra empresa de aquí local que se ha ofrecido eh, una cadena de, de supermercados uh -huh. que se ha ofrecido a, a darnos lo, los habituallamientos de, que necesitemos para llevar en el coche en fin, que son pequeñas ayud ayudas que, que bien vienen
2: bueno, y hablando de eso, eso está genial, pero ¿y en el coche? Eh, ¿Cómo tiene que ir el coche? Porque estamos hablando que salís el 15 de mayo y más o menos llegaréis el 18, ¿no? O sea, Esas son las la ideas. Esa si me habéis dicho 96 horas, ¿no? Pues más o menos sí, sí. el 18. Cuatro claro, cuatro días. Uh -huh. eh, siete personas más la conductora, pues soy ocho personas. Eh... ¿Qué, o sea, ¿qué nivel de, de, de logística, de aparataje logístico necesita ese maletero para llevar no sí, solo sí, comida, pues, sino también ropa y, y demás, ¿no? Porque, hombre, alguna ropa os cambiaréis
3: Sí, claro. Es que eh, precisamente este sábado pasado el viernes pasado tuvimos una, una reunión para ir uh -huh. cerrando ya detalles de, de este tema porque son muchas cosas. Entonces... El habituallamiento común sí lo, lo vamos a llevar del principio, pero cada uno eh, come algo que le viene bien. Claro. Eh, entonces, eso es muy, perso muy personal. Cada uno tiene que llevar ropa para cambiarnos. Son eh, muchas cosas, muchas cosas.
2: Bueno, bueno, bueno. Y eh, Paco, bueno... Yo sé que, no sé, a ver, en la ropa, Paco Paco Contreras, en la ropa se puede escatimar un poco, <ríe> ¿no? Porque, bueno, eh, al final, no nosotros, lo digo a él porque yo he con, eh, compartido estas experiencias con él, ¿no? En la Ultra Sierra Nevada, por ejemplo, yo me hice los tres días con la misma ropa. Es verdad que llevaba una muda solo para el refugio, pero la ropa de correr era la misma los tres días. Entonces, bueno, cuatro se puede aguantar, la ropa de correr, pero a lo mejor, no lo sé, lo que tú dices, o sea, coméis cada uno una cosa diferente, no sé qué, es que es complicado. Sí, sí, Paco, claro, aunque haya,
3: aunque haya un, un habituallamiento común para todo, pues cada uno, pues, tal y por ejemplo, también unos bollitos de chocolate, eh, claro. yo tiro muy bien con dátiles y con frutas se, eh, secas, uh -huh. uh -huh. Paco es el que le pega los sisiarrones. En fin, uno
2: Bueno, y luego la bebida, que también, quieras que no, la bebida, aunque se pueda ir recargando en distintos sitios, pero tenéis que llevar también, siempre deberá sí, llevar llevamos agua y, y, y claro, todo. Claro, y,
3: y Sandra, que es la que irá en el coche, pues sí. también tendrá que ir comprando fruta fresca. Claro,
2: y Sandra, en la logística que habéis pensado, eh, tiene que alojarse o va a ir durmiendo en el coche.
3: Eh, no, ella nos irá haciendo el, el, el apoyo durante el día uh -huh. y después a última hora de la noche eh, queremos hacerla coincidir para que ella duerma en hostales. Claro, o... eso
2: preguntaba, porque a lo mejor va a ir de todo, todo, muy, todo terreno y también duerme en el coche, para lo cual ya también se necesita más espacio. Vai, no, pero ¿sí, bueno? pues, al
3: hacer cuatro días pues necesitamos que ella descanse. Bueno, ella claro. necesita descansar.
2: Y si, sí, sobre todo, si ¿sí va a conducir pues, tanto, ya tanto? Ya claro.
3: claro. hemos previsto que ella duerma bien en hostales. Uh -huh. Fali. A última eh. hora de, de la tarde de habituallamiento y después vaya a buscarnos por la mañana.
4: Uh -huh. Sí,
0: Fale. Sí, bueno, bien. pero que, que para ella va a ser otra ultra muy larga, porque no va a ser por la mañana, por ejemplo... Eh, la, en la logística nuestra tenemos prevista que la primera noche no paramos a dormir, mm. solo dormimos dos, dos mm. noches, segunda mm. y tercera. Entonces, la primera la primera noche ella se irá a dormir eh, después de que nos veamos en Ronda pero que ya eso va a ser tarde. Y a las cinco de la mañana nos tiene que atender en Yunquera, o sea, que tampoco que... es que se vaya a levantar muy tarde, no, no, porque no, 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 bueno, es, Mientras que nos dejan ronda, ella llega, el alojamiento lo va a tener en Yunquera. Entonces, de, después de atendernos por la noche, mm. se irá a su alojamiento, pero tiene que levantarse temprano porque, claro, nosotros tenemos previsto estar allí a las 5 de la mañana, mm. pero igual estamos antes o después. Entonces, ella tiene que estar pendiente desde antes, por si acaso nos hemos adelantado, que no seamos nosotros quienes lo esperemos a ella.
2: No, no, como veis, es que no es nada complicado el hecho de que algo salga mal, pero intentemos, por favor, que bueno, algo salga bien, porque es que hay tantos factores que, que confluyen. Sí, claro.
0: Intentamos llevarlo muy coordinado. Es verdad que también, claro, ya, ya hemos hecho muchas veces cosas no de tanta envergadura, no tan largas, sí. Sí. pero sí, siendo de así de carreras de 100 millas por nuestra cuenta, sí que llevamos algunas ya. Y entonces, pues bueno, hay algunas cosas que sí que nos vienen muy bien. Por ejemplo, eh, uno de los puntos en los que nos basamos para el seguimiento es eh, un aparato vía satélite de, de localización, un spot. Mm -hmm. y
2: Un spot, ¿no? Que,
0: sí. Que entonces, que con ese spot, cada 10 minutos puede saber qué localización llevamos. Con eso puede calcular el desfase que llevemos por delante o por detrás de la previsión y reajustar la previsión de a qué hora vamos a estar en un punto concreto. Uh -huh. Entonces, bueno, pues por ahí, aún así, Sandra va a dormir poco y mal. Sí, sí. es verdad que va a dormir un, un, en, en una cama, pero no va a tener noches completas, ¿no? no está
2: claro, está claro, está claro. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pues... Eh... Yo qué sé, no, no sé si los espectadores, bueno, estoy viendo aquí los comentarios, pero no me están dejando preguntas, no sé si... Y están ahí conectados, o sea, que no es porque, imagino que por la caída o algo. Sí, Paco, sí. cuéntanos, dinos. Sí, mira, quería
1: comentar que Sandra es la, la compañera de José de Pepe, que es una de las personas que hace la ruta. que,
2: Ajá. que
1: Es decir, que, que la logística, todo queda un poco en familia, ¿no?
2: No, pero eso es lo, lo bueno no y lo bonito, que todo el sí. mundo pues quieras que no, comparte la aventura de una manera o de otra. Al final, pues vale que unos van corriendo, oh, se esfuerzan mucho, pero es verdad que también el que va en el coche sufre, porque, no sé, yo sé cuando Irene me ha seguido a mí en la millas y ha ido pueblo por pueblo por ahí por el Genal siguiéndome, o cuando yo la he seguido en la Min, allí en, en la zona de, 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 de Valencia, en Castellón, eh, por esas carreteras infernales, eh, pues quieras que no. Ella hizo 60 kilómetros, pero yo me hice casi 200. Y lo mismo, pues cuando sí. uno va, que es así. Entonces, sí. al final, la aventura para ella también va a ser tela marinera. Vamos, lo sí. quería comentar
1: también para agradecérselo a ella, porque uh -huh. sabemos, somos conscientes de que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y también quería comentar en el capítulo de agradecimientos que. Uh -huh. Bueno, que estamos muy agradecidos con la Federación Andaluza de Montañismo uh -huh. porque la Federación a través de su Secretaría General pues nos ha, nos ha apoyado le ha gustado el proyecto uh -huh. y a través de unas gestiones que hizo José Ángel, pues incluyó el, la ruta como una actividad oficial de la, de la Federación, una actividad de, uh -huh. de promoción, entonces eso nos ha nos ha ayudado mucho porque nos han emitido un certificado de que vamos a hacer esa prueba y, bueno, me parecía importante señalarlo también.
2: Claro, porque con el tema, ya es que casi se nos olvida comentarlo en los Live Talks porque como ya es tan normal que vivimos en la época del coronavirus, pues, hombre, se nos olvida que estamos. Pero, oye, que hay, hay confinamiento, que hay toque de queda, que hay un montón de cosas. Imagino que con ese documento es con lo que se os permite poder realizar la actividad. Sí. sí no sí porque es que eh, parece que la cosa hay días que va bien hay días que va mal eh, hoy granada está granada capital a punto de ser de nuevo eh, cerrada perimetralmente eh, otros sitios no pero hay muchos pueblos de granada eh, posiblemente también van a ser van a volver a, hacer, a ser cerrados perimetralmente o sea que esto es como un, un carrusel. Pero efectivamente, gracias a ese documento es por lo que... Y claro, a la Federación que os permite... Menos mal, porque si no sería imposible hacerlo. ¿Fali?
0: Sí, que precisamente gracias a ese documento llevamos eh, el, el, los últimos dos meses pudiendo entrenar fuera de nuestra provincia, que claro. alguno nos habrá visto por las redes y habrá dicho, bueno, pero ¿cómo un gaditano está en Málaga, claro, y, y se y se lo hemos hecho legalmente, sí, efectivamente. Sí. Tenemos el tenemos la autorización mm -hmm. de, completamente eh, eh, adecuada a la por supuesto, estamos las ocho personas participantes, también Sandra, porque ella también va a tener que romper los límites provinciales claro. y lo, lo que sí que, que bueno, para, para información general, que dentro de que formamos una especie de burbuja de corredores, eh, como vamos... A, en autosuficiencia con nuestro coche no nos relacionamos realmente con, con nadie de las poblaciones, ¿no? ¿no? No tenemos posibilidad de trasladar el virus de un sitio a otro ni nosotros mismos, ¿no? Claro, Sino claro. que nos vamos a mantener totalmente aislados de cualquier contacto social en cualquier sitio por los que vamos pasando, ¿no? Uh -huh. eh, es un poco la idea, igual que hemos estado haciendo eh, en nuestros entrenamientos, ¿no? Que sí que hemos estado en, en concreto, los gaditanos hemos ido a, a Málaga, al Chorro y a Sierra de la Nieve, uh -huh. pero claro, eh, entre nosotros nada más, ¿no? bueno, Y con claro, la documentación en regla.
2: Claro, pero está, está bien que lo, que lo, que lo cuentes para que no queden suspicacias de oye, qué tal, qué cual, porque es verdad que a veces, pues, las redes sociales tienen eso, ¿no? Que el que está detrás de la, del teclado, pues es justiciero del teclado y enseguida sí. es muy fácil hacer así cuando uno no sabe todas las eh, cosas que pueden estar sucediendo, que pueden estar eh, ciñendo una, una situación. Bueno, señores... Pues esto, a ver, yo qué sé, es que a mí yo, se me han pasado la hora volando, yo creo que como se os van a pasar a vosotros los 320 y tantos kilómetros volando, <risa> si esto es... Esto es, es un poquito, es, es, es poquito menos. Es, es Un poquito menos, claro. <risa> Pero esto es como todo, ¿no? Que el que empieza pone el primer paso y luego ya ir siguiendo un poco a poco y, y hacerlo, ¿no? Bueno, bueno. Pues, eh, ¿alguna cosita más que queráis comentarnos antes de que tengamos que cortar? Porque ya sabéis que aquí a las 10 de la noche cortamos y ya hemos metido cuatro minutos más y nos van a regañar por ahí. Pero bueno, contadnos una última frase o idea a cada uno acerca de este pedazo de aventura. Venga, empezamos con José. Bueno, yo... bueno, con José, José. José. Yo me adelanto. Venga, venga.
3: No, yo quisiera decir que, que es un orgullo ir a hacer una ruta así con estos bueno, siete, siete, siete personas porque además de, de buenos corredores y gente muy fuerte, pues nos llevamos todos muy bien. Eh, hemos hecho ya muchas rutas y nunca ha habido ningún mal gesto, nada, nos llevamos muy bien y eso es un, una base muy importante para que para que el proyecto llegue, llegue a su fin y llegue a buen puerto y, y quería resaltarlo eso, que, que hacemos muy muy buen grupo y eso es un, un aliciente y, y los kilómetros así pasan más, más fácil.
2: Bueno, bueno, eso no es, eh, no es baladí que lo que lo vuelvas a comentar porque en una prueba de estas, si el grupo no va a una, es muy difícil que, que las cosas no salgan bien. Entonces, Exacto es importante eso, eso que, que señalaba seguimos, Paco Campuzano
4: bueno pues yo
1: quería tener aquí una palabra hacia algunas personas varias personas que han manifestado interés en hacer también la ruta y que lamentablemente pues no han podido acompañarnos ¿no? porque la ruta ha despertado mucho interés muy atractiva pero bueno, pues no podíamos ir todo el mundo por un tema tanto de, lo, de logística como de, de temas de seguridad. Entonces, eh, a mí me hubiera gustado que lo hubiera podido hacer más gente, en concreto algunas personas que han hecho alguna alguna etapa parcial, pero la verdad es que no era posible. Y cuando ha llegado el momento, pues las personas que llevábamos más tiempo o que habían manifestado su interés en participar más temprano, pues son las que... Eh,
4: Hemos podido hacerla, ¿no? Y
1: bueno, pues me acuerdo de ello y algo que eh, quería comentarlo. Y luego, bueno, pues agradecer a, a los, los restos de los miembros de, del grupo, pues, pues la ilusión que lo han puesto y, y nada, y a ver si la hacemos.
2: No, seguro que la vais a hacer. Fali.
0: Eh, pues mira, eh, eh, en las redes ha habido quien me ha pedido que, que publicáramos los tracks para intentar realizar la ruta eh, a posterioridad con la mayor información posible uh -huh. y ya luego en la medida de o, o las intenciones de cada cual, ¿no? Uh -huh. eh, ha habido algunos que me han dicho que quieren hacer la misma ruta pero tranquilamente, aunque sean muchos días o hacerlas por etapa, eh, también hay quien tiene interés en intentar hacerlo un poco parecido a nosotros, de hacerlo lo más rápido posible buscando uh -huh. algún apoyo logístico de coche de, entre amigos o algo así. Uh -huh. Entonces, pues a todos ellos comentarles que cuando ya la tengamos hecha, porque ahora mismo nuestros tras son un proyecto todavía, aunque los tenemos montados por parciales, pero cuando ya tengamos la, la ruta completada, pues, por supuesto, publicaremos los tracks, se harán públicos los tracks, también publicaremos la, la hoja de cálculo de, de ruta, por si a alguien le puede servir, a que luego la pueda adecuar a sus características, claro. pero le puede servir de información de base y que, por supuesto, estaremos dispuestos en colaborar con ellos, en facilitarle toda la información posible para que quien quiera repetirla a posterioridad tenga parte del trabajo hecho, ¿no? que, que se
1: pueda aprovechar.
2: Bueno, pues qué bien, ¿no? Y qué, qué, gratitud y qué generosidad, que eso es lo, lo, importante y lo bonito, ¿no? De nuestro, de nuestro deporte. Gracias, Fali. Y, y bueno, Paco, Paco, el último que llegó, pues el último que habla. <risa> que si no es por ti no estamos aquí. Así que espera, que te tengo muteado. No, no soy yo. Ahora te
4: sí, que digo que, que nada, que yo tendría poco que añadir. Simplemente pediros primero perdón por el tema este de la <risa> de la tardanza en la incorporación debido a fallos técnicos eh, daros las gracias a todos los que estáis en este programa por el interés de, demostrado y bueno y en especial a ti por difundir este, este proyecto.
2: Bueno, eso ya sabéis que aquí me tenéis para lo que necesitéis, para cualquier causa, para cualquier cosa. Sí que me hubiera gustado que, yo que sé, que imagino que alguno de vosotros lo hace en el propio pro proyecto, pero que hubiera pues eso, alguna cosa grande que, que se implicara y que pues, se pudiera sacar un, pues, un rendimiento, podamos decir, para alguna asociación, para alguna persona necesitada, para algo, debido a que algunos patrocinadores pues, vieran vuestro esfuerzo y que se hubieran dicho, pues por cada kilómetro vamos a donar tanto, por cada cosa conseguida vamos a donar tanto. Y que eso pues, hubiera podido ir a, pues, yo que sé, a niños con cáncer o a cosas que... que pero bueno, eso al final... Siempre pues ahí están y yo por eso intento siempre linkar, que en que las cosas que salen aquí se puedan linkar con proyectos solidarios porque al final entre todos nos podemos ayudar, ¿no? Bueno, pues lo dicho, señores, Paco, muchas gracias también a ti. Eh, sabes que te quiero. Y bueno, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Que me quito el sombrero, que no me lo he puesto hoy, pero me lo quito porque, bueno, me da envidia y me encantaría ir con vosotros porque va a ser seguro una aventura fantástica, alucinante y espero que lo disfrutéis sobre todo muchísimo, que tengáis mucha suerte y, y, y sobre todo mucha salud, que es lo importante para empezar bien y terminar mejor, que es lo importante,
4: ¿no? efectivamente, claro, esa es la idea seguramente
2: físicamente no terminaréis mejor, pero espiritualmente mucho mejor, seguro que sí seguro <ríe> bueno, que os deseo toda la suerte del mundo cualquier cosa aquí nos tenéis a mí a Irene para lo que necesitéis hasta que sea, y oye, después cuando terminéis pasaros por aquí y nos lo contáis que tiene que ser una aventura para contarla, ya después de haberla vivido, así que lo dicho muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. A ti, Pablo. Gracias a ti, Pablo. Bueno, pues familia, pues eh, ya hemos eh, finalizado hoy este programa en el que me he encontrado solo, aunque yo diga hemos, porque yo siempre tengo a mi Irene en mi espíritu, pero bueno, la pobre ahí sigue trabajando y ya está, y es lo que hay. Así que os agradezco muchísimo, muchísimo que hayáis estado aquí esta noche espero que esta aventura os haya inspirado para hacer vuestras propias aventuras no tienen por qué ser de 325 kilómetros pueden ser de 10 pueden ser de 15 pueden ser de 100 lo que os guste hacer que sea en la montaña y que sea con amigos y amigas que es más divertido y lo dicho muchas gracias por estar ahí aquí os dice Javi Rivera que vaya genial y espero pero en Benahoma en la salida pues ya sabes a las 10 de la mañana allí estarán y lo dicho Sed muy felices, que es vuestra única obligación, y nos vemos pronto. Nunca, nunca dejéis el trail. Hasta luego a todos, sed felices. Adiós.